0: Здравствуйте, дорогие видеозрители и видеозрительницы. Я решил посвятить данный эфир а в эфире контрольный выстрел правда.ру. Я, ведущий Александр Артамонов, военный обозреватель. Так вот, я решил посвятить данный эфир нашему флоту. Я думаю, что, скорее всего, теперь, когда достаточно все ясно с наземной частью спецоперации, в скором времени заговорят уже наши военно-морские силы, И, к счастью ли, к худу или к добру, переместится наш конфликт с Украиной, точнее с НАТО, на море. По той простой причине, что наиболее важная с точки зрения НАТОвского альянса, НАТОвского блока, битва, это битва отнюдь не за Киев, а за Одессу. Потому что именно благодаря Одессе удается поддерживать связь с внешним миром. Теоретически сейчас все блокировано нашими кораблями, но это единственная часть побережья Украины, бывшей Украины в том виде, в котором она была которая позволяет некий выход на внешние рынки и в том числе в условиях военного времени пополнение боеприпасов самым простым и наименее затратным путем ну, собственно, выход в мировую что доказывать строго необходим той самой нацистской Украине с которой мы боремся по этому поводу, конечно же, сражение за море будет, я бы сказал весьма-весьма зрелищным Я говорил уже о появлении там таких беспилотных аппаратов, и это плохая новость, как Манта ст СТ-12. Это беспилотные малые корабли, способные перемещаться на достаточно большие расстояния до 110 км при помощи аккумуляторной батареи. Фактически это корабли-брандеры, плавсредства, которые могут, наткнуться на корабль, строить его взрыв, управляют такими средствами операторы. Операторов уже обучили в Америке украинских операторов, и подобные корабли весьма, вернее, плавсредство тяжело засечь. Они небольшие, но несут до 60 с килограмм тротила, или взрывчатки в тротиловом эквиваленте, мало возвышаются на уровень воды, и корпус из композиционных материалов, соответственно, плохо засекается радиолокационными средствами. В этой связи ясно, что нам, россиянам, необходимо разбивать флот, и лучше себе представлять те возможности с точки зрения флота, которыми мы обладаем. И чем конкретно мы обладаем? Это касается а, и Азовского, естественного моря, и Каспийской флотилии. Но ну, а, в том, что касается действительно серьезных средств, представленных в Черно- Черноморской акватории или на Северном флоте, то, я думаю, здесь все понятно по этому поводу. Не стоит останавливаться на том, что достаточно хорошо известно. Достаточно долго украинцы говорили, о том, что именно они ставят на москитный флот, то есть на малый флот, потому что, дескать, на большие корабли у них денег нет, а вот малый москитный флот свяжет маневр российской армии, российского флота в данном случае, и сумеет как-то помочь втянуться в конфликт НАТО, который успеет помочь, мол, украинцам, которые страдают, дескать, от российской агрессии. Был такой взгляд на вещи, был такой взгляд на жизнь, ну и, собственно, ОСИ абсолютно не показал по той простой причине, что украинские катера, это были именно катера, абсолютно не защищены от внешней угрозы и, собственно, не несут серьезного вооружения. Правда, собирались поставить на них установку британскую «Си-Спир» для ракеты «Бримстоуна», которую я не раз рассказывал, Ну, насколько успели, не успели, не знаю. Но, в принципе, после того, как весь плод Украины был разбит, ударами наших ракетных комплексов, калиброванных, в частности, говорить об этом уже теперь, наверное, поздно. Но, тем не менее, вот эта тактика малых кораблей, способных совершить, причинить или нанести значительный ущерб противнику, он действительно, я бы сказал, на повестке дня. И наш флот тоже по-своему использовал категорию или класс малых средств для того, чтобы закрыть какие-то свои потребности. В частности, потребности в Каспии. В Каспии у нас созданы такие корабли и работают как МРК и МАК, то есть малые ракетные корабли и малый артиллерийский корабль. Это крайне интересно, что это такое по классу. Ну, прежде всего, чтобы там говорить, не скрывая райель в пустах, есть Буян, это малый артиллерийский корабль, и есть Буян М, это малый Ракетный корабль. Вот малый ракетный корабль стал, в отличие от малого артиллерийского, который все-таки являлся лишь 2016 так вот, малый ракетный корабль стал неприятной неожиданностью для наших оппонентов во а время Сирийской войны, когда а, из а, акватории, так сказать, вот у наших берегов, с такого малого корабля, была запущена ракета, и не одна, были запущены ракеты, точнее, калибр, и они попали в цель за 1500 Километров от места пуска по территории Сирии и при точности при круговом эффекте, не превышающем 3 метра. 3 метра, что совершенно было невозможно в советские времена для наших ракет. Мы в этом отношении очень здорово двинулись вперед. Получается, что вот эти малые корабли Буян М, малые ракетные корабли, оказались не просто не бесполезными, как некоторые считали, говоря, что не слабая броня что они ну, некие дестройеры, в смысле корабль береговой охраны, что они а, не то чтобы сильно очень нужны, что они в лучшем случае прикрывают десанта, а мы никуда не десантируемся. Но вот выяснилось, что оказывается, если на них поставить 8 шахт для ракет класса «Калибр», то а, выяснилось, что они вполне в состоянии выполнить очень серьезную боевую работу. И после появления у нас гиперзвукового оружия этих а, малы- малышей, стоит опасаться. Я просто напомню, что Буян, который был малым артиллерийским кораблем, имеет водоизмещение приблизительно 500 тонн, а Буян-М, малый ракетный корабль, 950 тонн, что весьма и весьма хорошо, потому что у такого малыша выясняется очень серьезное вооружение. Но я еще добавлю, что тем не менее и сам по себе Буян обладает, не буяным а а Буян обладает возможностями но э, в том, что касается э, возможностей на малого ракетного корабля, то есть «Буяна-М», то я себе сделал специальную выписку, американцы его сравнивают с минсами типа Арли Берг и ракетными крейсерами даже типа «Тикандерога». То есть можно понять, насколько серьезно они относятся к этому кораблю. Корабль создавался э, давно, его, э, ну не предшественник, скажем так, а старший по серии, но с меньшим водоизмещением просто Буян, малый артиллерийский корабль, это некий вариант современной канонерки. Правда, и Буянемы надо называть ракетной канонеркой, потому что он несет серьезное вооружение, но вооружение это, включая, между прочим, даже ГРАД, то есть РСЗО, а 73 ГРАД, но вооружение это призвано помогать наземным операциям, то есть операциям нашей армии на земле, а это просто такая плавучая платформа с пушками, получается, но из техники, которую можно перечислить, помимо РСЗУ «Град», это, прежде всего, естественно, гибко-ракетный комплекс с иглой ПЗРК, иглой «М», вот, и в том числе с боекомплектом на 16 ЗУР, понятное дело, то есть зенитно направляемая ракеты «Игла». Ну и, собственно, есть у него и пушки «Дуэт», так называемые АК-632 «Дуэт», спаренные стволы со скорострельностью с высокой и, собственно, при малой радиолокационной заметности, потому что башенка так сказать, вот этой пушки она сделана по принципу ну, не то, что невидимости, наверное, будет слишком смело так говорить, но снижение, скажем так, заметности. Дуэт стоит на Буяне. На Буяне М тоже, насколько знаю, <coughs> обладает очень высокой скорострельностью, до 10 тысяч выстрелов в минуту. Вот, ну, в среднем надо рассчитывать 4-5 тысяч выстрелов в минуту с отсечкой очередей по 200 выстрелов в случае если а, больше 200 выстрелов то автомат сам прерывает а, пушку на 5-6 секунд для охлаждения и таким образом мы имеем достаточно серьезное оружие у малого корабля тут стоит еще отметить а, что а, помимо а, РСЗО помимо а, вот 37-литровой пушки так сказать, помимо дуэтов есть еще одна очень важная вещь, связанная с проектом «Буян». Это проект на развитие, я бы сказал, проект на выраст. Но первое, мы поставили калибры на борт небольших кораблей. Решение более чем оправданное. Мы смогли пристрелять, так сказать, эти калибры, то есть с моря носить удары по суше на сверх дальние расстояние. И это тоже есть весьма-весьма хорошая новость. Но, на мой взгляд, мы явно не останавливаемся на классе ракетных канонерок, а решили идти дальше. Потому что у нас сейчас наблюдается выход на пенсию двух проектов. 11.24 и 11.24 М Альбатрос. И вот взамен этих выходящих на пенсию, так сказать, весьма-весьма почтенных пластрезств, необходимо было создавать новые пластрезства. И Буян М фактически является, ну, скажем так, некой платформой для того, чтобы создать уже более серьезные, более серьезные корабли, более серьезные плавсредства, способные на какие-то походы, потому что, естественно, буян М не отходит от российских берегов, живет он на Каспе, где, собственно, так сказать, и был главный корабль построен, так сказать, на Волге выше по течению. Ну, собственно, нет никакой необходимости ему куда-либо, так сказать, ходить, но он не обладает ни серьезной броней, ни серьезной защитой для того, чтобы выдержать действительно морской бой в случае столкновения с силами противника. И, допустим, с силами противника, обладающими действительно бронированным корпусом и возможностями поражения самого буяна. Вот, смотрите, по этому поводу замены батросов проекта 11.2.4М, А4, 11 Создается некий обновленный «Каракурт». «Каракурт» был у нас ракетным катером. Теперь принято решение два года назад о создании фрегата «Каракурт», который вобрал бы в себя возможности доработанного проекта «Буян-М» и малого до этого плавсредства «Каракурт». Это действительно очень хорошая новость, потому что я напомню, когда говорил «Термин Москитный флот», украинцев действительно старье, у нас-то малые корабли. тот же самое «Каракурт» в своем первом издании. Может быть, такие канонерки, как бы Буян-М. Но они не могут нести а, те боевых задач, которые можно придать новому большому «Каракурту» в момент, когда он появится. А появится он обязательно, потому что было бы соответствующее решение. Решение а, от 2019 года о создании уже серьезного плавсредства «Каракурт» на базе существующего малого так сказать, «Каракурта». И это действительно, ну, я бы сказал, весьма-весьма хорошая новость. По этому поводу получается, что Азовская флотилия у нас очень серьезно вооружена. И напоследок отмечу, что одного из этих малышей, так сказать, 900 тоннах, 950 тонн, заметили перемещающимся по реке. Естественно, немедленно возникли различные версии, что это такое, куда идет ракетный корабль. Потом выяснилось, что речь идет об участии не малого ракетного, а малого артиллерийского корабля «Буян», то есть не «Буян-М», а именно «Буян» в параде, и ради того, чтобы почта в параде, его а, предварительно буксировали на базу в для того, чтобы проверить ряд систем, потому что ну, корабли не новые, а, уже в строю, как говорится, не первых десяток лет, по этому поводу надо было как-то а, проверить все системы перед а, а, запуском на парад. По этому поводу получается, что а, Вопреки всем фейкам и вопреки всем врагам, мы и флот свой в том числе развиваем, мало того, весьма эффективно, мы не строим большие игрушки дорогие, мы строим эффективные малые флотилии, но наделенные страшным оружием, которого, повторюсь, не постеснялся бы и американский крейсер Тикандерога. Таков наш Буян с бурным и буйным характером, и Буян-М в том числе, и мы уверены, что в деле освобождения Украины он еще собственно, признан сыграть свою роль, что, я надеюсь, уже хорошая новое сам по себе. До новых встреч в эфире, до свидания, с вами был Александр Артабонов, военный обозреватель медиахолдинга Правда.ру.